0: Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте,
1: вие сте с Гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица говорим за новия хайп в света на зелената енергия или ако трябва да избягаме от чуждицата, това е химичният елемент, за който всички говорят и възлагат надежди да помогне на света да скъса с въглищата, петрола и природния газ. И това е водородът. Към него в момента се насочват стотици милиарда евро инвестиции за проекти за производство и внедряване на водород като горивото на бъдещето. И много страни по света от Европейския съюз през САЩ, Китай, Русия, Саудитска Арабия насочват плановете си на там, за да заменят изкопаемите горива. Економическия редактор в Капитал Ивай Останчев е тук, за да ни разкаже защо и да ни преведе през тази нова територия. и въздравей. Здравей, зори. Ще те върна в началото, така да се каже, на Менделеевата таблица какво е водород и как се превърна в зелена альтернатива на изкопаемите горива?
2: Всъщност, както винаги, историята не е съвсем проста и не е нова. Най-общо казано водорода е имал поне 3, 4 или, може би, повече такива вълни като сегашната, която виждаме. В смисъл става актуален. Всички се насочват към него като някакво универсално решение за бизнес, економика или гориво ако искаме най-общо да го кажем и после бързо затихват нещата, дали сега ще е така предстои да видим, но да, най-просто казано водорода, ако тръгнем от името му може би масовата аудитория така не си дава сметка, защо се казва водород, най-просто казано защото при изгарянето му се получава добре, добре позната формула H2O или водата, което всъщност е много любопитно може да се че водата е новото гориво на бъдещето. Или както пише Жоуберн, водата ще бъде въглището на бъдещето. Ще замени въглището като основно гориво. Сега това са нали, така, доста пресилени сравнения, изказвания и така нататък. Така водорода си има своето място. Той в момента се ползва в економиката, в тежката индустрия, в цементовата индустрия, стоманата, химическите заводи. Трябва да обясним, че всъщност. Като говорим днес за водород, ние говорим за един конкретен вид водород. Нали? Не просто за водорода като, като гориво, като газ, който се използва от десетилетия. Днешната вълна е по-различна от предишните. Днешното съсредоточаване на общественото политическо и економическо влияние върху водорода, водорода е по-различна, защото м-, говорим за водород, който се произвежда от възобновяема енергия. И така, реално а, постигаме абсолютно въглеродно-неутрално гориво, което по никакъв начин нали, нито в процеса на производството, нито в процеса на използването след това не замърсява околната среда. Именно тази комбинация така е в основата на днешното насочване на най-вече на Европейския Союз, Япония, Австралия, такива държави, които така залагат за климатичните, залагат климатичните цели. Те насочват точно финансовите средства и политиката си към този вид водород, защото водород може да се прави от природен газ, от въглища, от различни изкопаеми горева, както в момента.
1: Тоест, за да ми стана ясно, когато този водород гори, той не произвежда никакъв въглероден диоксид, така ли?
2: Той произвежда вода. Когато гори, се получава вода смеса с кислорода и се получава чиста вода, дистилирана вода. А
1: каква е ролята в случая на, на вятърната или на соларната енергия?
2: Трябва да кажем първоначално, че водорода не се среща в природата в свободно състояние. Нали? Не е като да направим кладенец за петрол или да купаем въглища, за да си направим да водород. Той трябва да се създаде, което е малко странно, защото от една страна водорода е най-разпространен елемент в света, изобщо вселената около нас. В същото време той го няма като чист елемент, свободен. В смисъл той винаги е в комбинация с нещо друго. Дали ще е с кислород, дали ще е с азот, дали ще е с сяра, дали ще е с някакви метали. Той винаги е комбиниран в някаква друга формула. А за да го използваме, трябва да бъде чист. За да го направим чист, трябва да го вземем от някъде. В момента масово той се взима от химични процеси при обработката на природен газ или въглища. Най-често така се произвежда в момента водород в света. Но можем да го произвеждаме и ако използваме метода на електролизата или най просто казвам да разделим водата на кислород и водород и да използваме водорода а кислорода да го пуснем в атмосферата, който е безвреден газ. За да се получи това не трябва електроенергия за да задвижим процеса на електролизата и сега тук идва нали, ключовия момент. Ако тази електроенергия идва пак от въглища или от правен газ, както в масовия случай, примерно България, 40% от електроенергията идва от въглища, какъв е смисъл? Нали? Пак замърсяваме околно среда, няма логика. И затова говорим за вятър и слънце. Ако използваме електроенергия от вятър и слънце, която е възобновяема и не замърсява околно среда, за да направим електролиза на водата и да създадем водород по този начин, се възприема, че ние. Си произвеждаме чисто гориво по чист начин. В смисъл, без да замърсяваме, създаваме водород, който после като изгаряме, то се получава обратно. В смисъл, ние правим електролиза, разделяме водата на водород и кислород, при изгарането, водорода гори с кислород и получаваме вода пък. Накрая. Затваряме цикъл.
1: А какви са възможните приложения на, на, на това гориво в економиката? И, въобще в живота ни.
2: Никой не трябва да се заблуждава, че водорода ще стане нещо масово, което всеки ще има в къщи, или пък всички ще караме водородни коли и така нататък. Това може би по-скоро е в някаква така спекулативна сфера. Водорода има конкретно приложение и то всъщност неговата цяло е добре известна и ясно дефинирана във всички стратегии. Да речем, Европейския съюз си прие стратегия, водородна стратегия и пътна карта, като най-общо казано, ролята на водорода ще бъде там, където енергийната ефективност и възобновявамата електрическа енергия от слънце и вятър не могат да влязат директно. Това означава, че когато вкъщи може да си подгреете топъл вода с слънчен болер или да сложите солари на покрива за производство на ток, няма да имате никаква нужда от водород, защото той не би имал роля там твърде скъпя и е сложен за управление. Ролята на водорода е там, където другите неща не не могат да влязат. Например, в тежката индустрия, която изисква а, из, а, горивни процеси, висока температура, примерно в пещите, циментовите, в стомалената индустрия, където няма как да постигнеш температура от над 1000 градуса с а, някакъв друг вид източник, освен ако не използваш природен газ, въглища или в случая там може да, да влезе водорода. Друго него приложение е в а, морски транспорт. В момента корабите масово, нали, горят а, мазут, в някакви случаи там други горива, а, които силно замърсяващи. Много повече нали от автомобилните горива. И, а корабите също време са много подходящи поради възможността да пренасят големи количества, тежки, нали, резерварите им могат да бъдат използвани за, за водород в случая. Те да се придвижат на водород. Същото е и за влакове, и за тирове, тежкотварни камиони. Там ролята на водорода би била наистина решаваща, защото в момента е трудно да речем един тир да го направим електрически с батерии, както за колите. Просто а, разстоянията, които камиона трябва да изминава са огромни и времето за зареждане, което трябва да бъде максимално кратко, за да може стоките да се движат бързо. Затова нали, в определени такива ниши се насочват усилията за, за водорода да решат проблема, който до сега там не може да бъде решен.
1: А можем ли да го използваме при самолетите, което нали, е един голям проблем?
2: Та да, има, вече даже доколкото аз четах има и пилотни проекти на движещи се самолети с водород. Сега там, може би, малко ще има как да кажем, едно такова предрасъдъци или помени от миналото, защото всичките тези тип дирижабли, които са летяли на времето, те са били с водород и знаем нали, за инцидентите, които са случвали, възпоменяване просто във въздуха, където може да имаш статично електричество, знаете, от светкавици, от е, триенето на, на, на въздушните маси, имаш висока влажност е, по време на дъжд. А, всичките тези неща могат да представляват риск за самозапалването на водорода и затова може би там ще е малко по-така трудно да набезе просто чисто психически от съображение за пътници, да има страх да, да използват такива уреди, докато но в другите сектори, според мен, че много по-лесно и бързо, най-вече в индустрията, която така или иначе вече използва водород, просто водорода, който използва е произведен от природен газ или въглища. Той ще стане от възобновявана енергия. Това ще е първата промяна, която ще видим.
1: А тече ли процес по някакси намаляване на цената на, на водородната енергия, както това се случи при солара, при вятърната енергия през последните 10 години?
2: Това може би е най-интересната част от цялата тема, защото всичко, което си говорихме за водорода до момента, то не е ново. то това е на 150 години като теория, като практика. Съобщото нищо ново ни е не е в момента и няма някаква нова част в уравнението. Единственото, което се променя е точно цената и всъщност тя би, би била движещата сила, която да, да кара нещата да тръгнат да, да този път, защото... Пак казвам, и преди 20 години, и преди 60-70 години е имало такива кампании за силно налагане на водорода в е, индустрията, в економиката, но точно поради цената това не се е случило. Сега възможността да, да произвеждаме водород от изкопаеми горева ни дава цени от около 1-2 евро на, на килограм. А, 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 възможността да го правим с а, соларна или вятърна енергия, дава цени от 5-6 евро на биограм, и да говорим за между 3 и 5 пъти по-висока цена в момента. Точно за това са и тези стотици милиарди, с които ти започна. Това са държавни, в случая европейски или световни субсидии, които ще бъдат насочени към сектора за пилотни проекти и за внедряване на водорода, тъй като в момента е економически неизгодно да се произвежда и използва водород, зелен, така наречен зелен водород. Затова Европейския съюз ще финансира и субсидира и ще даде грантове на фирмите да разработят проекти, да наложат технологията, точно както се случи преди 15-ти на години с соларните и вятърните централи. Там имаше преференциални цени за изкупуване, тук подходът е друг по-скоро, се финансират проекти. В смисъл няма да се дават цини за изкупуване на водород, а ще се дават пари за реализирането на тези проекти, когато Инвестицията ти е покрита чрез грант, нормално е крайната цена на продукта да бъде ниска. Очакванията са, че всичко това, цялата тази машина, като се завърти, по аналогия с случилото се с, 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 с вятърните и соарните паркове, можем да очакваме след 10 години една сравнително конкурентна цена на водорода, произведена чрез електролиза на водата.
1: А освен Европейския съюз, кои са така най-големите играчи в момента на това поле на зеления водород? Държавни или частни? И то
2: интересното е, че може би навсякъде по света вървят разни проекти. България е малко така в страни от този тренд. Ние сме, още не можем да решим да направим крачката от въглища към възобновяема енергия. Водорода е следващата стъпкане след възобновяемата енергия. Но, като говорим за как да кажем, структуриран план, може би най-ясният и конкретният европейския план с конкретни суми, по години и конкретни цели. Но пък, ако говорим за реално приложение и използване в момента, Япония е една от първите държави, която в момента прилага на практика зеления водород в транспорта. Знаете, Тойота има специален модел, който е водороден автомобил, Тойота Mirai. Тя се произвежда вече от повече от 10 години. Имат градски превози, които са с водород. Изобщо Япония, може би, е най-големия в момента потребител и показва на практика как може да се използва водорода. Съответно, това пък привлича инвеститори да почнат да продават водород на на Япония. Ето, примерно, от Австралия има проекти с кораби да се изнася към Япония. В Чили, в Аршентина се произвежда доста водород. Штатите също така имат амбиция да превърнат много от централите си да ги пригодят да работят с водород и природен газ микс има интересни проекти в Германия, където стари въвлишни централи се комбинират с нови соларни и веи паркове точно с цел да почнат да произвеждат водород и съответно да го горят за електроенергия след това. Много е интересно поведението на така наречените в момента петролни страни, като Русия, Саудитска Аравия, които очевидно се дават сметка, че нали, паричният поток от изкопаеми горова, който в момента тече към тях в един момент ще намалее, ще се или напълно ще спре. И, и са движили такива проекти, които могат да променят коренно играта, нали, както се казва, ако бъдат осъществения, аз лично вярвам, че ще бъдат защото това са държави, които знаят как да изнасят голива. В случая Саудитска Аравия иска да стане един от най-големите износители на водород за Европа. Те си дават ясна сметка, че Европа сама не може да си задоволи нуждите, такива, каквито си ги начат дава. И още от сега планират мегапроекти, които да произвеждат в пустинята, близо до Червено море водород, който скоро би първо да пристига до Европа Русия. Също си прави такива сметки. В Сибир има няколко ядрени централи, аец, които чиято енергия може спокойно да бъде насочена, точно за производството на водород, което между другото, трябва да отбележим, пак влиза в общата рамка на Европейски съюз за зелена енергия, защото електроенергията от АЕЦ е прията за такава, която не замърсява околната среда, въпреки отпадните ядрени продукти и така нататък. Просто в момента на производство на ток не се отделят вредни емисии. Така че, ако Русия приложи този план с наличните газопроводи към Европа, които има, да речем, при възможност да миксира природния газ с около 15-20% водород, за да намали замърсяването от, от газа, това би било със сигурност. Един много голям кос, който в следващите години ще донесе само плюсове на, на руската економика, тъй като цената ще, ще се повиши и ще, ще може да продължи да изнася за, за Европа. Така че има, има страшно много проекти, което също са най интересно Точно затова е, тръгнахме, че един балон се надува водороден, защото всичко за което Мода Секта в момента говори за водород, включително нашите партии в предизборници. Програми са го включили абсолютно всичките до една, което е така показателно. Сега колко от тях разбират изобщо каква е целта и какъв е смисълът, това е друг въпрос. Факт е, че те всички знаят, че предстоят фондове и програми за финансиране от Европа точно в тази сфера и нормално да взявят цели. Междуто интересно е, че в България много водородната тема се свърза с ДПС и Ахмед Доган.
1: Това, ще да те питам, забелязах, че България не само има водородно общество, но и негов почетен член е Ахмет Доган. Почетен
2: председател, Дежин
1: председател. Не, че е изненада, че Дуган има интереси в енергетиката, но каква е историята за този, за този факт?
2: Тя историята е малко енигматична. Сега в интернет има така немалко публикации от преди 10 на години, в които се казва нали, как Дуган заспивал с книжки за водорода, което, между другото, ако е вярно, нали, показва още веднъж неговата находчивост, че много-много по-отдавна той се ориентирал на къде ще духа вятър днес и може би се е подготвило това предстои да се види. Факт е, че и Мустафа Карада е легитимният председател на ДПС в момента, говори за водорода. Факт е, че ДПС внесаха в края на миналата година по е в Закон за енергетиката, които регулират именно включването на водорода, като гориво изобщо използването му, производството и така нататък, което така, с натрупване показва определено целенасочен на интерес на движението към, към тази тема. Как точно ще се реализира, предстои да видим. Спомним си още когато Доган купи Тец Варна. Една от първите неща, които Тецът възложи като обществена поръчка, беше именно анализ за възможността да се произвежда водород и да се използва в централата. което тогава изглеждаше някакси съвсем странно и така нелогично, но очевидно Доган следва някакъв свой план, който в някакъв момент ще видим как точно ще се реализира. Към момента държавата е обявила някакви намерения за инвестиции в водородна инфраструктура. Те по-скоро са проектувани с цел да се защитят парите от плана за възстановяване, защото Европейски съюз ска част от средствата, които ни дават да бъдат инвестирани именно в такива технологии. Та в случая около 330 милиона ще бъдат инвестирани в нови газопроводи. и комплекса Марица и Столук, до Централите и до Тец Болгодок, което нали, се свърза с Христо Ковачки. Като целта е да може те да бъдат захранвани с природен газ и водород. Има и около 40 милиона за пилотни проекти за водород. Може би, предполагам, че може би там ще излезе някъде интереса на ДПС в тези пилотни проекти. В смисъл ще се финансира нещо свързано с Доган, което да произвежда или да разработва по някакъв начин водород.
1: А само като нов живот на ТЕЦовете ли се представяме ние водородната економика?
2: И на този етап ние, аз, така като гледам, ние нищо не си представяме, което всъщност е доста лошо, <laughs> защото си представяме просто едни тръби, които да построим, а, а нямаме идея откъде ще вземем водорода. В смысла, ние ще инвестираме в преносно съоръжения, без да е ясно как точно ще се снабдим с водород. Пък бил той и зелен, което е още една допълната, за да Зелен водород, трябва да имаме достатъчно соларна и вятърна енергия. Ние в момента имаме изключително малко нали, като дяло изобщо от производството. Всъщност, това е малко абстрактно, но е доста важно, защото ако приемем, че водорода стане някакво ключово гориво на бъдещето или на близкото бъдеще към 2300 година, или поне ключова част от енергетиката и индустрията и транспорта, най-важното е, че водорода може да се произвежда навсякъде, където има вода и ток. От тази гледна точка той е един местен източник, нещо като въглещата, които имаме в момента и не се налага по принцип да го внасяме и да зависим от някой друг. Тази политика и изобщо така погледнато би било оправдано да инвестираме и, и много повече средства, нали, за да си осигурим енергийна или конкуренция на индустриалните предприятия, да можем да осигурим водородна конкурентна на... Не виждам такива заявки, няма. Очевидно е, че ще... Както внасяме в момента природен газ, така ще внасяме и водород в бъдеще, което е така малко безумно, защото имаме всичките шансове да си го произвеждаме още повече. Нали? Да не говорим за проекти като Черно море, знаете на дълбочина под 200 метра в Черно море има огромни количества серо водород, който много професори и изобщо експерти твърдят, че бихме могли да използваме, да разделяме сярата от водорода, съответно да ползваме водород за година, сярата за други цели, което е, би ни дало една първо конкурентно предимство и второ много голяма независимост, нали, като, като изобщо и геополитическа, и економическа, но такива цели изобщо не се споменават и никой не говори за тях, не се залагат, не се обсъждат в политическите цели.
1: А има ли как или въобще мож, има ли в момента някакъв частен интерес а, в това? Защото нали, всичко, от което изброяваш до момента, са някакви държавни планирани инвестиции.
2: Частен интерес е очевиден в случая с, праведно да речем, централата Тец Бободол, за която споменах в момента, или Брикел в Маришкия басейн, Това са частни дружества, които
1: Исках да кажа частен интерес от непознати за нас играчи, които не са се облагодетелствали от държавата.
2: Знам за немалко фирми, които разработват някакви ам, свои пилотни проекти. Проблема е, че повечето от тях не искат да има публичност. Имат някакво притеснение, страх от политическа намеса или пък от самото популярно през последната година-година и половина превземане на бизнеса. Когато някой политически субект с достатъчно глас види потенциал в твой бизнес, можеш в една сутрин да се окажеш без него и затова много компании, които по един или друг начин работят в тази посока, към момента не искат да, я, да разказват публично за това. Можем да сме сигурни, че рафинерията в, в Бургас работи по такива проекти, това е безспорно защото те са големи потребители на водород и със сигурност имат голяма територия, на която могат да произвеждат зелен водород. Може би там ще са едни от първите частни инвестиции, които ще видим в тази, тази част, предполагам. Тип, такъв, заводите, които произвеждат стомана, също биха се насочили на там, защото за тях това е много важно гледна точка на бредните емисии, които поскъпват между и ни в момента сме на рекордно исторически нива. Никога толкова скъпи мисии били. Бредните над 42. 42 евро за, за тон, което оскъпява пряко тяхната продукция и тя става неконкурентна на пазара, да речем, на турската и сръбската продукция, която не заплаща такива ходи. Така че те ще търсят решения, а още повече ще имат и финансиране за това, не, в смисълта европейски суши могат да получат средства, за да направят така, че да използват зелен водород в производството си. Това ще бъдат първите. Ако държавата реши да насочи конкретно средства към, да речем, транспорт или нещо друго, също, ще видим зарядни станции за водород, каквито имаха в Апония. Но аз съм по-скоро скептичен за това, защото ни преди всичко нямаме толкова достатъчно развито навлизане на електромобили и изобщо на зелената енергия в а, системата, камо ли да говорим за следващата, която в случая е водорода. При нас, колко са следващите 5 до 10 години, трябва да бъде по-скоро ВЕИ, което да най-ефективно да, да замени част от потреблението на големите предприятия, смисъл те да изградят по една или друга форма собствени мощности, с които да покрият част от нуждите си от ток, което реално ще доведе до енергийна ефективност за цялата държава, защото ние всяка година спадаме с около 2-3% потреблението на електроенергия и, и това всъщност спестява най-много квоти, които а, имаме ангажимент да, да ограничим, докато заместването на някакво гориво с някакъв водород, това е много по-трудно и много по-малко би имало ефект на националния като, като държава.
1: Добре, Иво, много ти благодаря за този информативен и интересен разговор.
2: И аз благодаря.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизода комнтира Тихомир Колев.